0: politikken 19. januar 2008, verdens mestre i fremskridt. De nordiske lande gør klogt i at fastholde og dyrke deres kultur frem for at sætte deres lid til en udumelig multikulturalisme. Lawrence E. Harrison Fakta Lawrence E. Harrison er leder af Cultural Change Institute, The Fletcher School of Law and Diplomacy, på Tufts University, Medford. De nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige er verdensmestre i menneskelige fremskridt, som de er defineret i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder. Demokratisk ledelse, social retfærdighed og velstand. Og ved at studere de faktorer, der bidrager til disse fem landes imponerende succes, udled nogle overbevisende lektioner for mindre succesfulde nationer. De nordiske landes bedrifter er forbløffende. De ligger alle i den bedste kategori for politiske rettigheder og borgernes frihedsrettigheder ifølge menneskerettighedsorganisationen Freedom House. Norge er nummer 1, Island nummer 2, Sverige nummer 5. Finland 11 og Danmark nummer 15 på FN's indeks over menneskelig udvikling fra 2006. Dette indeks udarbejdes på grundlag af uddannelse, forventet levealder og indkomst per indbygger. Danmark har den mest lige indkomstfordeling i verden ifølge FN-data fra 2006. Sverige, Norge og Finland ligger lige helt på på Danmark. Danmark Sverige og Norge kommer ind på første, anden og tredje pladsen i verden, når det handler om tillid. Det kan konstateres, når man ser på, hvor stor en procentdel, der svarer ja på World Values Survey-spørgsmålet. Kan man have tillid til de fleste personer? Finland, Island og New Zealand ligger på en del førsteplads som de mindst korrupte lande i 2006. Ifølge Korruptionsindekset for Transparency International. De bliver tæt fuldt af Danmark, Singapore, Sverige, Schweiz og Norge. Det amerikanske Institut for, Amerikansk for Økonomisk Forskning udsendte i 1998 en rapport om god statsledelse. I rapporten kom Norge på pladsen, New Zealand var nummer 1, Schweiz nummer 2, Island nummer 6, Finland 8 og Sverige 9. World Economic Forum har 2007 udsendte en liste over de mest konkurrencedygtige lande. Danmark ligger på 3. pladsen efter USA og Schweiz, Sverige nummer 4 og Finland nummer 6. En opstilling af lande efter videnskabelige artikler per milliard dollars brutto nationalt produkt. EU, nummer 2, Finland 4, Danmark 5 og Island 11, Israel indtog for. Databasen Happiness in Nations udsendte for nylig en liste over, hvor folk er mest lykkelige. Den viser, at Danmark er det lykkeligste land i verden, og Island og Finland, og Sverige og Norge ligger også højt på, øh, på listen. Hvad er forklaringen på de nordiske landes enestående bedrifter? Det kan vel ikke være den geografiske placering og råstofferne. Råstofforkomster Det er kun Norge med sin olie- og gasreserver i Nordsøen, der kan anses for at være rigt på råstoffer Store råstofforkomster er i øvrigt hverken en garanti for succes hvilket Venezuela og Nigeria er bevist for eller nødvendigvis for succes hvilket Japan og Israel har vist eller nødvendig for succes hvilket Japan og Israel har vist Hovedsæderne i Finland Island, Norge og Sverige ligger tæt på den 60. breddegrad, grad, som også krydser sydspidsen af Grønland og det sydlige Alaska. København ligger på stort set samme breddegrad grad som Moskva. Det bliver godt nok alle fem påvirket af golfstrømmen, og deres klima er derfor noget mildere end i andre dele af verden på samme breddegrad. grad. Men hvis man kigger på andre befolkninger på disse breddegrader, grader, eksempelvis i Rusland, bliver det tydeligt, at i sig selv ikke forklarer fænomenet. Bortset fra Island ligger alle de nordiske lande tæt på de store vesteuropæiske lande. Deres markeder, deres produkter, men geografisk nærhed er ikke nogen garanti for velstand, demokrati og social retfærdighed, hvilket Mexico illustrerer. Men når nu råstoffer og geografi ikke kan forklare de nordiske landes enestående succes, hvad kan så? Alle fem lande har relativt lave befolkningsstørrelser fra Sveriges 9 millioner til Islands 300.000. Og de er relativt homogene i udseende sprog traditioner, vaner, skikke, sædvaner, det vi kalder kultur. Blandt relativt succesrige små homogene samfund finder vi Hongkong, Israel og Vegas, Costa Rica. Og så er der de store, succesrige, homogene lande som Tyskland og Japan. Homogenitet er et værdifuldt aktivt for et land, fordi det fremmer tillid og identifikationer med andre i samfundet. Når man kan identificere sig med andre, er det lettere og mere naturligt at udvikle interesse for andres trivsel i samfundet. I hvert fald i teorien bør homogene samfund have færre problemer med skatteunddragelse end mere heterogene samfund. På samme måde bør det være lettere at udvikle tillid blandt medlemmerne af et homogent samfund, hvilket er af afgørende for demokratisk ledelse og økonomisk aktivitet. Denne hypotese bekræftes... Det bekræftes af det seneste fald i tilliden hos befolkningen i USA og Kanada, hvilket til tænkels afspejler udviklingen i de to samfund, som præget af stor indvandring. Men homogenitet er ikke nogen garanti for identifikation og tillid. Argentina er overvejende et homogent samfund, men der er kun en ringe grad af identifikation og tillid. Skatteunddragelse er næsten en sport og kun 15% af argentinerne mener, at man generelt bør have tillid til folk. I Danmark, som er verdensmester i tillid, mener 67 procent, at man kan have tillid til folk. Verdensmesteren i mistillid er forresten Brasilien, hvor godt 3 procent mener, at man kan have tillid til andre. Derudover findes der en række relativt homogene samfund, både store og små, som langt fra er en succeshistorie. Haiti med sine 9 millioner indbyggere er det fattigste, dårligst regerede land på den vestlige halvkugle. Egypten med sine 75 millioner indbyggere er langt fra at være en succeshistorie. 40 procent af de egyptiske kvinder er f.eks. analfabiner. Geografisk beliggenhed, råstofforkost, befolkningsstørrelse og homogenitet kan alle være relevante faktorer for de nordiske landes succes de forklarer langt fra alt den vigtigste drivkraft bag, de nordiske, bag den nordiske udvikling af en kultur, værdier over bevisninger og holdninger, der fremmer demokrati, social retfærdighed og kreativitet. Den vigtigste enestående faktor i den nordiske succeshistorie er reformationen, som udløst udløste overgangen fra katolicismen til lutheransk protestantisme i hele Norden i udgangen af det 16. år. CMRP's analyse af 117 lande afslører, at protestantiske lande indfører demokratiske institutioner langt tidligere end katolske lande, at protestantiske lande tit er mere velstående end katolske, Og man har lagt større tillid til hinanden i protestantiske lande end i katolske, og at protestantiske lande som regel er væsentligt mindre korrupte end katolske. Note CMRP står for forskningsprojektet Culture Matters Research Project ved Fletcher School, som er en del af Tuft Tufts University, hvor Lawrence E. Harrison underviser. Den mexikanske Nobelpristager i litteratur, Octavio Paz, har givet en rammende beskrivelse af de to amerikanske kontinenter. Den ene af talende er datter af den tradition, der har grundlagt den moderne verden, reformationen med de sociale og politiske konsekvenser, demokrati og kapitalisme. Det andet er spansk og portugisktalene er datter er det universelle katolske monarki og modreformationen. Blank og Peterson fremhæver tre vigtige faktorer fra den lutheranske protestantisme, som var ved, selvom Norden i dag er overvejende værtslig. For det første, det lutheranske fokus på at kunne læse og skrive, så de troende selv kan læse Bibelen. For det andet den protestantiske etik og dens forbindelse med kapitalistisk økonomisk vækst, som gav Weber titlen til den skelsættende bog den protestantiske etik og kapitalismens ånd. For det tredje, den lutheranske protestantismes stærke identifikation med det nationale samfund. Gennem den sande, citat, gennem den sande lutheranske ortodoxe tro og gennem nyhed mod det teokratiske monarki, blev det svenske folk bundet sammen i et samfund, som forenede under undersøgter i en sjæl, citat slut, som Niels Ekedal skriver i sin bog, det svenske Israel. Nyt og retorik i Aquinas en Predikon. I et sådan samfund er den gyldne regel om at behandle andre som man selv vil behandles ikke blot et utopiskt ønske, men en praktisk livmode, som danner grundlag for social retfærdighed. Der skal dannes en kritisk masse af folk med denne indstilling, som i fællesskab kan fremme progressive kulturelle forandringer, f.eks. For ved at ændre børneopdragelsesmetoder og religiøs praksis, samt gennem uddannelsesreform. Det sidste kapitel i The Central Liberal Truth indeholder detaljerede retningslinjer for kulturelle forandringer. Multikulturalisme bygger på et svagt grundlag, nemlig kulturel relativisme, som er forestillingen om, at ingen kultur er bedre eller værre end andre blot anderledes. Men multikulturalismen har en overvældende mængde beviser mod sig, hvilket jeg håber, at denne kronik gør klart. Omkostningerne ved multikulturalismen i form af splid, klassesamstød og dalende tillid vil sandsynligvis være enorme i det lange løb. Ikke alle kulturer er lige, når det handler om at skabe fremskridt, og der er ingen, der kan konkurrere med den nordiske kultur på det område. Hvad angår indvandrere? Bør de nordiske lande og alle øvrige veludviklede demokratier fremme deres integration i den nationale kultur, i stedet for at vælge en mytisk, utopisk multikulturalisme. Og de bør sørge for, at de nordiske dyder, der har bragt dem så langt, ikke syner hen på grund af efterladenhed og forsøgelse, Oversættelse af mitte skrift.